1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días. Muy buenos días Costa Rica. Siempre les deseamos un buen día porque a pesar de que sabemos de todas las eh, angustias que vive mucha gente tenemos que subir el ánimo frente a la adversidad tenemos que aprovechar la oportunidad y tenemos entre todos que cuidarnos mucho. Eh, Yo les decía ayer, y muchísima gente me escribió, no podemos olvidar el desempleo, no podemos olvidar que no hay reactivación económica, no podemos olvidar que ahí está el COVID ahora en una nueva manifestación delta y que es más peligrosa, más contagiosa que las otras con las que hemos convivido y que tenemos que convivir con esta siguiendo todos los protocolos y siendo hiper estrictos eso no significa que no tenemos ya la experiencia para convivir con el COVID cada persona que se contagió sabe por qué lo hizo la que no se contagió sabe que se cuidó sabemos que esta vacuna no es que ya estoy vacunado y puede venir el Delta y puede venir el Epsilon No, 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 nada de eso funciona Estamos vacunados para lo que te conocíamos hasta ahora, no para, no para Delta. Y entonces en el mundo se están hablando que si hay una tercera vacuna, que nos podría ayudar, que no, que nos brindaría en, en gran medida contra esta manifestación Delta. Pero la verdad es que el COVID cada vez nos asombra más y no sabemos nada más, y eso sí está claro, que si usted se cuida, que si cumple con los protocolos, que ya nos han enseñado, que si cuida a sus hijos, que si cuida a los grandes, vamos a poder convivir y salir adelante. Y ahora eh, un llamado muy particular. A los bancos, por favor, que extremen las medidas de eh, control. No solo el aforo, no. También que esté el alcohol. Todo ese tipo de cosas tienen que cuidarlos. No eso es tampoco solo la mascarilla. Hay que cuidar en cada lugar. Le digo a los bancos, porque es un lugar en el que usted ve que la gente tiene que seguir siendo. Le digo también a los supermercados que lo hagan porque lo están haciendo muy relajadamente. Hay que no asustar a la gente, pero hay que recordarle a la gente que tenemos que seguirnos cuidando y que tenemos que guardar los protocolos. Y ahí no se está haciendo el comercio, yo sé que el comercio se angustia mucho de que no vaya esta ola nueva que vamos a tener, que no nos vaya otra vez a cerrar, bueno, depende de todos no nos van a cerrar si todos ponemos de nuestra parte en el tema de vacunación sigo recibiendo algunas quejas pero también muchas eh, muchos grupos agradecidos porque en su comunidad se ha logrado aquí tengo ya todos apuntados desde tempranito, Eh, eh, se ha logrado un éxito. Entonces, yo le decía a la Caja del Seguro Social, con toda humildad de mi parte, pero también pidiéndoles humildad. No pueden hacer eh, aplausos, no pueden decir, no, es que estamos haciendo todo bien, estamos haciendo todo bien, no. Hay un grupo que lo está haciendo todo bien. Entonces, con humildad caja, vaya a ver a los que lo están haciendo bien, para ir a ayudar a los que no lo están haciendo tan bien en el tema de vacunación y que todos aprendamos de las experiencias positivas. Este tema de los burócratas, ustedes que me cuesta mucho traer gente, eh, eh, porque, porque tengo que sacarlos de esa zona de confort de que todo lo estamos haciendo bien, todo lo estamos haciendo bien, entonces ¿qué hago yo? Y por eso muchas veces ustedes me dicen, ¿De ahí, doña Amelia, ¿les está haciendo el favor? No, no, no. ¿Yo qué hago si un burócrata con todo respeto, me dice que todo está bien, yo le insinúo que no, que aquí tenemos las quejas. Y dice, bueno, es que eso, de eso aprendemos, pero todo está bien. No sé si será una filosofía o no, pero sé que no todo está bien y que lo correcto en la vida es ver qué está bien para repicarlo. Y si no lo estoy haciendo bien, aceptar que no lo estoy haciendo bien. Y también la empatía de entender a las personas que quieren vacunarse. Y sí, hay personas que están desesperadas ya por vacunarse. El país está desesperado porque nos vacunemos. Están viniendo más turistas. Hoy tenemos la mesa de turismo otra vez. Van a ver qué montón de cosas para qué vamos a hablar. Están volviendo los turistas en Guanacaste. La gente está fascinada. Ya los vuelos que llegaban habitualmente antes de la pandemia ya están llegando de nuevo. Todo eso es importante. Pero si no nos vacunamos y si comienzan los casos... De, de, de Delta aquí entonces todo se echa para atrás eso es por hablar del turismo en los negocios efectivamente hay, usted véalo un fin de semana lleno grandísima cantidad de negocios, de restaurantes de gente que ya sale a comprar algo todo eso volvió a una más o menos normalidad entonces no hagamos loco, también hay fiestas muy elegantes, con muchísimas personas que se siguen haciendo también hay fiestas y fincas que se prestan a que los muchachos lleguen a hacer sus fiestas y eso eso todo eso son focos de peligro, focos de peligro entonces podemos nosotros, si nos cuidamos todos, convivir con esto si no, ese tema que nos espanta y que se llama cierre anda dando vueltas, porque si lo están haciendo en otros países no es, no, no es una cuestión de que aquí en Costa Rica inventó Europa que también tiene una experiencia una experiencia trágica con el tema pues salió y dijo no 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 en muchos países dice aquí hay que cerrar aquí hay que cerrar y en efectivo y efectivamente lo terminan haciendo aquí estoy buscando algo de lo que les había comentado porque porque sí hay gente que dice Hay que ser empático, Bueno, yo siempre les digo hay que ser empático, pero también hay que ser claro y hay que decir las cosas como son en su momento. Y dice, dice, no hay que discutir con Macron, el presidente de Francia, si tiene toda la razón. Dijo el presidente de Francia, no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, Mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros, dijo Macron. Y en Francia, quienes no se vacunen ya no podrán ir a restaurantes, cafés y subirse a aviones o trenes a partir de agosto, cines y museos, a partir del 21 de julio. Alternativamente tendrá que presentar una prueba negativa que dejará de ser gratuita, 49 euros por el PCR, 29 euros por el antígeno. Macron luego anunció la obligación de vacunación para el personal médico y para quienes trabajan en contacto con personas frágiles. No podemos hacer que quienes tienen el sentido cívico de vacunarse cargan, carguen con la carga de los Inconvenientes, dice el presidente de Francia, las restricciones pesarán sobre otros. Aquellos que por razones incomprensibles en el país de Luis Pasteur, la ciencia y la ilustración, todavía dudan en utilizar la única arma disponible contra la pandemia, que es la vacuna, Emmanuel Macron. Me parece que tiene todo el sentido y lo repito porque decirles, ay no ya que hay 16 casos, que hay 17, que hay no, 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 hay que decir de un país que ya tenemos una experiencia que ahora por Dios enfrentemos esta con responsabilidad, padres de familia tienen que ver cómo hacen para que sus muchachos entiendan que esto es debido a muerte y ya no es solo que los viejitos, no es solo que los grandes, no es solo que ese, que ese segmento, no afecta a todas las edades Y entonces, si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Y y vean que comencé con la economía, porque eso aquí está, que que hay gente que cree que porque hay muchas motitos repartiendo comida y tienen su trabajito, pues que entonces ya se resuelve el problema del desempleo en Costa Rica. Y no es así. Entiendan. Hay un enorme problema que no se ha resuelto, el desempleo. Hay muchísimas empresas en situación difícil y pensando a ver cómo hacen para salir adelante. No hay apoyos. El gobierno, ¿qué va? Para decirlo en bonito, ¿qué va? No va. Y todo eso está pasando. El tema es que somos un pueblo que quiere trabajar, que quiere salir adelante. Y entonces también a los que han probado el teletrabajo y ha sido efectivo y eficiente no lo abandonen si les ha servido, no lo abandonen. No comiencen las ocurrencias ahora cuando venimos de una situación en la que aún con el teletrabajo hubo tanto contagio. Entonces, señoras, por favor y señores, pongámonos serios todos. A los adultos mayores nos hemos portado demasiado bien y tenemos que seguirnos portando demasiado bien, lo cual no significa ya salir a hacer algunos mandados, otros que lo acompañen a uno los hijos, que va y los hace, vivir, caminar, andar, pero volver y cuidándose. Los adultos mayores, digo yo, si se puede, ojalá que sí se pueda, doble mascarilla, porque hay que cuidarse, hay que cuidarse, cuesta mucho decirle a un país, hay que volver a encerrarse, muy difícil. Entonces, ¿ahora cómo les digo? No les digo váyase para la casa, les digo por favor, convivamos con el COVID pero hagámoslo de manera tal que esto resulte yo he estado parada en la puerta del supermercado por dicha que les obligan a las mascarillas en algunos lugares y entonces entra la gente, no se pone alcohol ni, nada, ni pregunta si la, la, el cochecito para de, de ir depositando lo que uno va a comprar está limpio ni nada San y salen del supermercado y hacen tic y se quita la mascarilla. Responsabilidad de quién? De cada uno. Pero la mía es decirles que hay que cuidarse y que hay que seguirlo haciendo, no importa lo que nos digan, que qué ridículo, que qué pereza. Hay. Eh, hay que que qué pereza, ahí está Melio otra vez con el mismo cuento pues estaré con el mismo cuento porque los peligros no han terminado, nada que ver, no han terminado y se viene uno que puede ser serio, de acuerdo a lo que estoy viendo que pasa en otros países, yo sé que en cada país hay hay formas diferentes de ser, algunas más rígidas, otras no tanto pero si todos los países tienen conciencia de cumplir con los protocolos el impacto necesariamente tiene que ser mejor y no me diga, hay que salir a trabajar. Sí, si sí, hay que salir, bien. Pero yo no sé si vamos a decir, ah, no, es que por andar trabajando se me pegó el COVID. No, 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 no. También esos estudios que no los hemos tenido, porque hay un montón de estudios que faltan, eh, eh, también esos estudios eh, eh, tendrían que decirnos a dónde se contagia la gente, como para que vea que no es en el trabajo. Y en los trabajos. Si es necesario que la gente llegue y el teletrabajo no les funciona, entonces tomen las medidas adecuadas, primero para sus trabajadores y después para la gente con la que tienen que trabajar. Si es un negocio, si es una carnicería, si es. Hay muchas formas de hacerlo, pero lo más importante es cuidarse. Bueno, ¿qué tenemos para hoy aquí en el programa? Tenemos dos temas muy importantes ustedes se acuerdan y yo diría que son buenas noticias ustedes se acuerdan que vinimos a una mañana y nos sentamos con la gente eh, que tiene que ver con apoyo al consumidor, la oficina del consumidor financiero pero veníamos también con un representante de la fiscalía el fiscal de la fiscalía adjunta de fraude y cibercrimen Miguel Ramírez y entonces comenzamos a hablar de que siguen robándonos, siguen robándonos. ¿Qué pasa? No se recupera la plata, la gente que se le perdió la plata en los bancos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es el espíritu de este programa? No venir y hablar y hacer un bla 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 y al final no pase nada. Ni no buscar soluciones. ¿Qué se puede hacer? Y entonces por eso me traje a un montón de gente esa esa mañana a la mesa y nos sentamos a ver qué se puede hacer, qué se ha hecho que no se ha hecho y que de verdad se puede hacer. Y en esa ocasión hablábamos de cómo aumentan los casos, los casos han aumentado desproporcionadamente, el tema de las cárceles, de todo hablamos. Y el señor Miguel Ramírez, que es el fiscal adjunto de fraude y cibercrimen dijo, pero sí estamos haciendo mucho, no hemos podido avanzar en la medida que queríamos, pero estamos muy preocupados y estamos haciendo mucho. Y ahí comenzamos a pelotear y a pelotear de qué se podría hacer. Bueno, la noticia es que ayer me dicen, doña Amelia, ya tenemos listo, pónganme atención todos los que perdieron plata en los bancos, etcétera. Ya tenemos listo un protocolo de actuación para la liberación expedita, o sea, rápida, de los fondos retenidos por entidades financieras. Repito, para que se pongan las pilas y le pongan atención al primer tema de hoy. Protocolo de actuación para la liberación expedita, o sea, rápida, de los fondos retenidos por entidades financieras, logramos esto, que llevó tiempo, lo llegó, llevó, pero ya tenemos algo y los va a asombrar, porque está bien interesante este protocolo. Y vamos a tener con nosotros, por supuesto, al licenciado Miguel Ramírez, fiscal adjunto de Fraude y Cibercrimen, y a Danilo Montero, director general de la Oficina de Consumidor Financiero. Que si usted no lo cree, créalo. Ponga cuidado y voy ve a ver qué nos van a decir. Y sobre todo apunte lo que tiene que saber. Por si le pasa algo, sepa qué tiene que hacer. ¿De acuerdo? Y vamos a tener también el la mesa de trabajo con turismo para apoyar al turismo eh, ¿qué les voy a decir? el ministro eh, de turismo está fuera del país anda buscando eh, como en tres días cuatro reuniones importantes con aerolíneas para que vengan a Costa Rica, está en Estados Unidos y dije ahí lo pescamos no importa y usted nos cuenta está aprobado ya nómadas digitales, otra buena noticia para el turismo y se está profundizando en otro tema Atracción de inversiones fílmicas también para fortalecer bellezas y y posibilidades que tiene Costa Rica a través de proyectos de ley que lo fomenten. Y ahí también, si no estamos vacunados y si nos enfermamos... Esto no puede salir adelante y tiene que salir adelante. Claro, Heriberto Abarca, también del Partido Unidad Social Cristiana, estará con nosotros hoy contándonos sobre sus proyectos. Y finalmente, Rolando Campos, trabajador y empresario turístico planteando qué es lo que le preocupa. Y yo también tengo una preocupación sobre el tema del turismo, de las comunidades y de cómo vestimos las comunidades bonitas, limpias. Eh, hay lugares en Guanacaste donde se está construyendo una belleza, una belleza grandísima y enorme. Solo les pido que no hagan un puro cemental ahí, sino que hay que dejar áreas verdes muy importantes. Pero se están construyendo cosas impresionantes en, en Guanacaste. La están construyendo los nicaragüenses. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque los ticos no quieren trabajar en construcción. Punto. Entonces hay que ver en qué los ponemos a trabajar. Y que estudien y que vean, pero no quieren trabajar en construcción. Y yo siempre digo la verdad y esa es la verdad. Y hay lugares en Guanacaste que hay una cantidad impresionante de extranjeros dueños de de propiedades de casas y que están ahí esas personas también deberían apoyar y ayudar a que el ornato de las ciudades a a poder presentar ciudades mucho mejor de lo que están ahora, que no están bien y bueno, y finalmente tengo que que hablar del, del puente sobre el río Brasilito ¿Qué es esa barbaridad que ese puente, que yo no sé si lo han estrenado ya o no, pero que sigue igual que hace años y no pasa nada? De todo eso estaremos hablando en el programa. ¿Por qué se los digo? Para que ustedes estén atentos, en el 84747474, ya les hablé bastante claro del tema, amigos y amigas, del DELTA y no entremos con que hagamos esto lo otro, no cuidémonos todos, sigamos los protocolos fortalezcamos la gente del comercio quiere gente bueno, entonces fortalezca los aforos fortalezca las normas de limpieza los supermercados fortalezcan los bancos fortalezcan todos tenemos que poner de nuestra parte para que la gente pueda cuidarse hacer sus vueltitas, ir a comerse algo si quiere, ir a pasear a comprarse algo si quiere pero sabe que hay todo un protocolo en el lugar en el que va lo está cuidando también. Ok, hagamos nuestra primera pausa, nuestra primera pausa, y venimos con protocolo de actuación para la liberación expedita de los fondos retenidos por entidades financieras. Esa idea Y esta, esta, debo decirlo porque esa es nuestra voz. Se gestó aquí en el programa por parte de un grupo de gente muy preocupada de ver finalmente qué íbamos a hacer porque ustedes llamaban, me contaban, me decían, me robaron la plata que tenía en el banco. ¿Cómo puede ser? Bueno, en busca de esa solución aparece este protocolo. Vamos a oírlo, vamos a ver qué pasa. Es un, un paso importante y vamos a opinar sobre eso. ¿Les parece? Hacemos una pausa y venimos por este tema. Y segundo, si está interesado en turismo, vea todo lo que está pasando. ¿Para qué? También para tener un logro. Cuide las comunidades, cuide que la gente cumpla con los protocolos, limpie las comunidades, corte los acates. O sea, cosas que dice uno, pero si una comunidad quiere que venga el turismo y vuelva el turismo ¿por qué no se ponen las pilas? hay lugares que son muy baratos y muy ricos hay otros que son carísimos y no son buenos, pero de ahí no hay otro lado donde comerse un gallo en la playa entonces la gente tiene que ir ahí a todas esas cosas hay que prestarle atención hagamos la pausa y ya volvemos es que
2: cambia. El
3: latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y
2: acción
1: Amigas y amigos, les decía que bueno, aquí en Costa Rica cuesta mucho que las cosas caminen. Algunas se quedan varadas y otras al final no pasa nada, pero otras salen adelante. Y había un interés genuino en ver cómo hacíamos para que se liberaran de manera rápida los fondos retenidos por entidades financieras cuando usted tiene la plata en el banco y RAS ya no la tiene. ¿Qué fue? Ay, es que usted no se preocupó, es que usted no dijo esto, que no, usted no dijo lo otro. Y se acaban las campañas. Yo debo destacar la campaña del Banco Nacional de, de, de estar insistiéndole a la gente de una forma muy educativa que hay que tener muchos cuidados, pero por otro lado había que resolver y hay que resolver muchos problemas. Es así como eh, un trabajo desarrollado por la Oficina del Consumidor Financiero, que tomó más de un año, y en el que participaron los puntos de enlace de las entidades financieras afiliadas a esta oficina, asesores legales, el Comité de Seguridad, el Comité de Ciberseguridad, de la Asociación Bancaria Costarricense y muy especialmente la coordinación y el apoyo de la Fiscalía Adjunta de Fraude y Cibercrimen en la persona del señor Miguel Ramírez. Tenemos al, al eh, fiscal adjunto de Fraude y Cibercrimen, Miguel Ramírez y tenemos a Danilo Montero, director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Y voy a comenzar porque la Oficina del Consumidor Financiero trabaja para precisamente ayudar al consumidor financiero. Pero no es muchas veces que uno ve que la fiscalía llegue y plantea un, un sistema de trabajo. Y además, don Miguel Ramírez, ese día que estuvo aquí en el programa, el programa junto con don Danilo y representantes de los bancos, Eh, eh, él dijo, pero sí estamos haciendo y yo le decía, pero tiene que ser más rápido y dice, no, estamos haciendo y verá que lo vamos a lograr y por supuesto don Danilo Montero estaba más que empeñado en que esto se lograra presentan ya este protocolo de actuación para liberar de forma rápida los fondos retenidos por entidades financieras y de inmediato todo el mundo me dice, y a los que Y a los que hace rato se nos fue la plata y no no logramos que nos devolvieran nada, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver, de todo eso vamos a hablar. Pero en primer término yo voy a a preguntar y les voy a pedir tanto a don Miguel y a don Danilo, que yo sé que el tema es es, eh, mucho detalle, pero que tratemos de ser muy rápidos y muy puntuales para poder eh, hablar de todos los detalles importantes y básicos que la gente tiene que conocer. Así que a los dos, muy buenos días, señores. Don Miguel Ramírez, a ver, adelante. ¿Esto es verdad? ¿Es un sueño? ¿Ya está implementado? ¿Va a costar mucho implementarlo? Cuéntenos usted, señor fiscal.
0: Bueno, buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que nos ven y escuchan. En realidad, eh, sí es una realidad, y es una realidad igual que eh, muchas cosas que hemos estado haciendo, Amelia. En aquel programa, hace un año aproximadamente, eh, nos reunimos con eh, don Danilo Montero y con todos los grupos de, de bancos, de seguridad bancaria, entre otras instituciones. Y, y mire, al final lo que encontramos siempre es un montón de nudos en el, en el alambre. Es decir, eh, no es que no existan los mecanismos administrativos, no es que no existan las leyes, no es que exista, No, no. Sí existe. Y existe una gran posibilidad de poder de, de, de ir, ir, ir quitando esa, esa, esa maraña de desnudos y creo que en el caso de la Oficina del Consumidor, en conjunto con las instituciones bancarias, lograron y logramos en conjunto eh, analizar la situación que se nos presentaba, Amelia. Vean, eh, un, 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 una sola institución me llama y me dice, don Miguel, tengo un problema, tengo 660 millones de plata retenida yo retenía de qué, perdón, este tal, y, y me dice, mire, de gente que ha sido pues, eh, víctima de una estafa y que de, tenemos la plata ahí porque se hizo el proceso administrativo, se retuvo, se calentó y ahí está caliente la plata pues está guardada. Mire, eso no puede ser. Es decir, en un momento, doña Amelia, donde el país está como está, donde la gente sufre por los impuestos que se le quitan y tras de eso los bancos tengan una posibilidad de tener los dineros y no devolverlos en su momento fue lo que de alguna manera motivó el, el desengranar este punto que se, des, se, se, se logra hacer por medio de la oficina del de consumidor que muy preocupados por esta situación y por la gran cantidad de situaciones que se nos presentaban este, dan al, a, a, acorde con un protocolo un protocolo que es el inicio de, 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 de un proceso porque hay situaciones procesales en donde podemos verlo desde el punto de vista administrativo nada más hay momentos en que el fiscal va a poder firmar una nota y decir, mire, por favor, devuelvan ese dinero. Y hay otra situación donde hay bancos e instituciones, por lo general los públicos, que requieren de una orden del juez y ahí sí se nos extiende un poquito más. Eh, bueno, pero existía el elemento, existía la forma y ya se empezó a hacer. Inclusive hace poco tuvimos un caso en Cartago en donde la señora muy preocupada se le da a conocer la situación, se le dice que va a durar cinco años para que ese dinero se le devuelva, hacemos la nota, hacemos la llamada correspondiente por medio de la oficina del consumidor y en cinco o seis días tenía su platita en la mano. Es decir, sí se podía. Entonces yo pienso que hay veces esa palabra y esas frases que usted, doña Amelia, insiste, insiste, es se puede, se puede, se puede. Sí, sí se puede, pero hay que tener un poquito de motivación y actitud para hacer las cosas también. Así que yo, yo le agradezco enormemente a Danilo y a su grupo de trabajo y a la gente de las instituciones bancarias que se preocupan, y más en este momento, que se están preocupando por ese tipo de víctimas que de alguna manera este, ya pueden gozar de su plata. Lógicamente, Emelia, y eso es importantísimo. Estamos hablando de todas aquellas operaciones que en el momento que se realiza la transacción fraudulenta, logramos detectarla y logramos retener ese dinero. ¿Por qué? Porque hay una situación en donde el dinero se fue, eh, se hizo la transacción... No pusieron denuncia, la ponen tres, cuatro, diez días después y ya los dineros han salido de todas las esferas de toda esta gente. Bueno, no es que no estamos haciendo nada, inmediatamente indagamos, inmediatamente acusamos y realizamos el el, el proceso judicial, que eso sí se convierte en un proceso más lento. Pero todos aquellos dineros que logramos retener en el momento, en el momento de la operación, en el momento que el banco los detecta, es un éxito porque sí tenemos la posibilidad de poderse devolver esa platita a la gente.
1: Eh, Gracias, don Miguel. Don Danilo, eh, comenzó un trabajo importante. Tenemos números de cómo está la situación ahorita y los tres pasos fundamentales que este protocolo eh, nos enseña para que la gente pueda actuar en beneficio de poder recuperar rápido su plata
2: eh, Muy buenos días doña Melia y gracias por la invitación y saludos a, a Miguel también este que nos apoyó desde el principio cuando nos Así metimos es. en esta cosa, yo, yo les mencioné a usted doña Melia que, que este protocolo debería llevar el nombre suyo porque vino esa exageración, usted en realidad eh, llamó la atención sobre un tema eh, que curiosamente tenía posiblemente 20 años o 20 y pico de años de estar sucediendo y es que había una interpretación un poco eh, extrema, eh, de extrema, eh, con extremo conservadurismo de las entidades financieras, creo que es principalmente las entidades eh, públicas en el sentido de que la plata que le quitaban a una persona de su cuenta y la movían a otro banco, eh, lograban detectar que provenía de una operación fraudulenta, la bloqueaban. Pero después para liberarla, ahí no, ahí el banco no podía actuar de oficio, necesitaba una resolución judicial, como dice don Miguel. Y entonces comenzamos a revisar y dijimos, no, es que esa, esa normativa no existe, eso no existe, es una interpretación muy rígida que además se puso... Eh, sobre la mesa, gracias a usted, eh, doña Emilia, porque eh, cuando comenzamos a cuestionar la Oficina del Consumidor Financiero, ¿dónde? A ver, enséñeme, ¿dónde está esa normativa que impide, que sí permite bloquear, pero no permite devolver la plata? O sea, si el banco ya asumió un riesgo bloqueando la plata, ¿qué riesgo va a asumir devolviéndola si está precisamente mediando una denuncia eh, en el OIJ? Claro. Ahí entonces eh, fue cuando entonces intervino eh, el equipo de Don Miguel y nos orientó muchísimo. ¿Por qué tomó un año? Porque no era algo tan rápido de cambiarle el pensamiento. Los ticos nos cuesta cambiar, Doña Amelia. Usted lo ha dicho un montón de veces, ¿verdad? Eh, los procesos ahí están y así funcionan y déjelo quedito porque si no se rompe. No, 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 no. De en realidad, eh, también creo que usted muchas veces nos ha llamado la atención de que de eh, eh, esos empujones hay que darlos porque si no, no cambiamos. Y entonces tuvimos que hablar con eh, departamentos legales de los bancos, con eh, asesores legales en la asociación bancaria que nos dieron mucha orientación, los miembros de los comités de seguridad y ciberseguridad de la asociación bancaria, afinar el procedimiento con el equipo de Miguel. Entonces, al final logramos encontrar no solo que no existía tal eh, normativa que impidiera Devolver los recursos. Sí, permit, sí te interpretaban que se podían retener, retener, pero no devolver. Y en segundo lugar, convencer a la gente, de, a las entidades financieras, que sí se podían devolver mediando la denuncia y el oficio que eh, emite el, en la fiscalía. Y entonces, eh, como acaba mencionando Miguel, acabamos de tener un caso en, en, en vivo, en caliente, en cartago, de una señora a la que le movieron los, eh, de forma fraudulenta los fondos y la entidad financiera privada a la que fueron a dar, eh, le planteamos, le dijimos, mire, tenemos este protocolo que estaría para salir, eh, está dispuesto, sí, sí, démosle, démosle. Y entonces con ese oficio de la fiscalía lo devolvemos. Y efectivamente en días la señora logró retor- retornar los recursos. Ahora, esto no impide o esto no elimina la urgencia de que las personas sean cuidadosas con el manejo claro. de sus claves, de sus toques. Claro. Siguen siendo extremadamente confiados. Y como ya don Miguel lo aclaró, este protocolo nos permite actuar cuando las platas logran ser detenidas a tiempo. Pero si la estafa me la están haciendo a mí y un fulano está en el cajero automático esperando a que la plata entre y ya mete la tarjeta y saca el efectivo, Ya ahí perdemos la posibilidad de actuar. Si la persona, el el criminal, está esperando que la plata entre a una segunda cuenta y de ahí moverla a una tercera cuenta, ya no podemos actuar. Y ahí eh, vienen los procesos judiciales que indicó Miguel. Ahora, cuánto es el porcentaje
1: de personas que están en esa situación, en en la de que se va a trazar queramos que no por la forma rápida en que eso pasó.
2: Yo creo que esa sería la fiscalía, eh, doña Melia, eh, porque son, eh, hay gente que no denuncia, por ejemplo, ya lo acaba de mencionar Daniel, eh, y hay una cantidad de delitos de diversos tipos que no todos configuran dentro de este esquema. Pero lo que sí hemos visto, eh, y, y de hecho los expertos en seguridad han hablado, es que podríamos estar hablando de varios centenares o incluso algún millar de millones de colones que andan dando vuelta. Ahí en las entidades, pero creo que don Miguel tiene mejor información Miguel, en ese sentido.
1: Cuéntenos, cuéntenos sobre eso, porque ya la gente lo que quiere es ir a ver si yo estoy en la lista, dicen, de los que sí lo puedo hacer. A ver.
0: No, no, en realidad, en realidad eh, el incremento eh, ya lo hemos manifestado en los diferentes, en las diferentes situaciones. Eh, solo para darte darles un ejemplo. El el 2019 nosotros cerramos, como lo habíamos manifestado en varias ocasiones, con 5 mil denuncias y en el año 20 casi que cerramos con 13 mil denuncias, lo cual abarcaba una cantidad excesiva ya incontrolable de de, de denuncias de este tipo. Lo lo que estamos haciendo es tratando de filtrar todo ese elemento y y tener un, un, un momento de celeridad institucional en los bancos que puedan reaccionar en el momento que se está re- realizando la, op- la operación fraudulenta con periodos de tiempo un poco más largo en la operación, con una serie de situaciones que nos pueden dar a traste a poder frenar algunos de estos montos. Eh, algunos bancos ya han aplicado algunas medidas de seguridad interesantes En donde una persona, por ejemplo, Doña Amelia, eh, se se detecta que se se le están metiendo en su tarjeta o en su su cuenta, eh, logran extraerle 300, 400 mil colones, pero resulta que el, el monto de más que tenía en su cuenta, un millón, dos millones, se logra paralizar. Es decir, Hay una reacción inmediata que era lo que yo en algún momento pedía que que por favor se diera y que hiciéramos todos los mecanismos de de, de ciberseguridad necesarios para poder ir detectando este tipo de cosas. Nos ha ayudado mucho también el corte de la frecuencia, el bloqueo en las cárceles y ha disminuido un poco el el nivel desde diciembre que cerramos casi con 800 y resto de de denuncias mensuales. Eh, En este momento ya le andamos en unas 500 eh, 490 por mes, pero eh, vamos a la baja. Ahora, algo muy importante, sí, claro, hay miles de personas, y solo las personas que han denunciado, estamos hablando de, de 20 y resto de mil de, de, de personas, muchas de ellas perdieron su dinero en su primer momento y tendremos que pasar un proceso judicial eh, este, de, de, de ir hasta un juicio. Pero los que no, los que sí se logra y que el banco les dice, mire, hay dinero retenido suyo. Vayan inmediatamente cuando pongan la denuncia y nosotros nos encargamos de ese, que ese dinero tenga un retorno inmediato. ¿Por qué? Porque eh, en, en realidad esa es la parte más importante y tal vez, ok, lo que pasó en el eh, eh, hace tiempo se quedó ahí, pero bueno, vamos a lo nuevo. Toda persona que tenga platas retenidas y que los bancos puedan darles el aviso a sus clientes de decírselo, mire, usted tiene plata retenida, tiene 200 mil, 100 mil, que nos hagan por favor el aviso correspondiente. Nosotros vamos a estar en estos días pidiéndole a los bancos esas listas de personas. ¿Para qué? Para ver si podemos activar también ese mecanismo y hay una denuncia formal puesta. Porque si no tienen una denuncia, nunca se presentaron al Poder Judicial, pues lógicamente tenemos un problema. Y otro de los problemas que le hemos señalado a los bancos y a la Oficina del Consumidor es que nos informen en forma inmediata, y ahí sí quiero ser, ahí sí se se, se le vuelve uno la la figura del fiscal, en forma inmediata cuando alguien reclama. Cuando alguien viene a a, a tirar paredes, y hemos tenido ya en dos ocasiones bancos de, 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 de dos delincuentes que llegaron a reclamar que porque le están tocando sus cuentas cuando se sabía que era fraudulenta y a golpear los mostradores de la institución bancaria. Y en una de ellas, en forma inmediata, le dijimos a la seguridad, eh, eh, manténgamelo ahí ya llega el organismo de investigación judicial. ¿Por qué? Porque esos dineros son dineros mal habidos. Y no vamos a permitir, y creo que ahí los bancos van a tener que fortalecer sus medidas y su reenlace con nosotros para poder que el que viene a reclamar va a tener que cumplir con las disposiciones que cumplimos todos los ciudadanos, doña Amelia, de decir de dónde vienen sus dineros y cómo es que los obtuvo. Porque muy bonito, a nosotros sí nos lo piden, pero un delincuente llega y pega siete manazos en un mostrador y a y, y esa persona no se le dice nada. Pues no, eso se acabó. Es decir, le hemos pedido a los bancos que, por favor, la persona que venga bajo esa actitud y tenga un, 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 una, una indicación, ya nosotros tenemos un perfil muy claro con un analista criminal de quiénes son, este, vamos a proceder como corresponde, sin ninguna dilación, es decir... No vamos a seguir permitiendo ese tipo de actos en los bancos ni ese matonismo que que estamos viendo en las afueras hasta de las instituciones de sujetos esperando que salga el cliente o esperando que salga algún funcionario bancario para, para, como dicen vulgarmente, eh, hacerle feo. Es decir, no podemos permitir eso. Entonces, ese tipo de medidas... En, en conjunto con estos protocolos son los que van a ir uniendo una, una estrategia, una política de persecución penal en estafas informáticas que es lo que realmente requerimos para este, ir limitando y frenando lo que se nos viene porque esto es el inicio de una tecnología, pero cuando ingresemos a 5G, como lo he venido diciendo y cuando la tecnología avance eh, muy preocupado Estoy cuando se dan figuras como la de la ley de los nómadas digitales y un montón de situaciones de estas, porque vamos a tener, y vea que lo hago advertido, vamos a tener que aplicar mucha tecnología en la ciberseguridad de este país, igual de las instituciones, de lo contrario estamos exactamente en blanco si no lo hacemos. Entonces, es también una invitación no solo a no dar claves, no dar números, no dar teléfonos, sino a las instituciones de fortalecer los mecanismos de ciberseguridad porque se nos viene una oleada inclusive de turistas nómadas digitales que podrían tener problemas. Entonces, ¿qué invito? Invito a tener esa flexibilidad interinstitucional, a unirnos más entre nosotros claro. para poderle dar a toda esta gente que viene a Costa Rica a disfrutar de lo nuestro, de una, de una plataforma de ciberseguridad capaz, en, y creo que capaz en América Latina, de poder fortalecerse fuerte como hemos sido, porque somos pioneros en esto, en, en el área Y lo estamos trabajando con SICA y con otros grupos internacionales para poder fortalecer las relaciones interinstitucionales. Entonces, doña Amelia, creo que el factor es importantísimo, pero hay que tomar esto en serio porque esto sí es es igual que lo que vivimos, una pandemia eh, de cibercrimen tremenda. Bueno, ese sería... El, 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 el punto, y invitar a la gente que tenga una denuncia formal y tenga plata retenida a presentarse a las fiscalías correspondientes para nosotros poder realizar este, la retribución de su dinero. Muchas gracias.
1: No, 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 me encanta, me encanta, porque usted no solamente dice hay que hacer, como me dijo a mí, ¿cómo que no estamos haciendo? Estamos haciendo, Doña Amelia, pero necesitamos varias cosas. Me encanta que una de las cosas que necesitaban se realizó esencialmente, que es unirse a trabajar en equipo cada quien con sus fortalezas y una fiscalía que quiere y vea todo cómo hemos avanzado Don Danilo, entonces, presentarse cuéntenos un poquito más presentarse a las fiscalía correspondiente dice eh, Don Miguel cuéntenle un poquito más sí. a la gente
2: Sí, ahí hay dos cosas importantísimas eh, eso que mencionó Don Miguel uno eh, las personas muy probablemente se van a encontrar con que eh, escuchan, escucharon este programa, llegan y se enteran de que efectivamente le retuvieron una plata, que retuvieron porque la entidad estableció mecanismos que determinaron que ese movimiento
1: eh,
2: era un, eh, una operación fraudulenta. Eh, ahí surge entonces un primer detalle y es que, eh, y con esta señora que mencionamos ahora de Cartago, lo primero que la entidad financiera reaccionó es, ah, no, esto le va a durar años, ah, no, este, siéntese para sí, 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 pacientemente sí. que esto no se resuelva. No, eso no es así. Eh, las personas van a tener que volverse más peleonas, más, eh, eh, para defender más sus ay, derechos. A exigir
1: sus derechos, exacto, exigir sus derechos. Claro,
2: pero si por alguna razón la entidad financiera y aquí tengo que ser como muy franco en esto doña Amelia eh, las entidades públicas eh, como son organizaciones tan grandes, tan complejas eh, nos da la impresión tenemos la impresión por lo que estuvimos conversando con, con un gerente bancario, de que una cosa piensa la gerencia y otra cosa actúa en los mostradores y entonces uh-huh. para eso está la oficina ...cuando la persona encuentre resistencia en la entidad financiera... Eh, ...acuda inmediatamente a la oficina del consumidor financiero... ...y en estos casos, en este tipo de situaciones... ...aún si la entidad financiera no está afiliada a la oficina... ...del consumidor financiero, como es el caso de los bancos públicos... ...por diversas razones no han querido afiliarse... ...aún así, nosotros lo vamos a asesorar... ...y le vamos a indicar exactamente qué hay que hacer... ...no solo con las entidades que están afiliadas sino que le vamos a explicar, le vamos a decir hasta dónde tiene que llegar, vaya a la fiscalía, esto es lo que tiene que pedir, esta es la denuncia que tiene que hacer y nosotros lo vamos a acompañar hasta dónde, esa entidad ¿Y nos permite pues a dónde están ustedes? ¿A dónde están ustedes? Eh, perdón, eh, ¿a dónde están eh, ustedes?
1: No sé si por, si se comunican por un correo, si se comunican físicamente, no, a No se para?
2: tienen que mover, no se tienen que mover de sus casas, eso eh, es peligrosísimo hoy en día, ¿verdad? Okay. Eh, todo es por medios digitales, prácticamente el 100% de todos los casos que nosotros vemos al año son digitales. Ahí está la página web, está por Facebook, está por correo electrónico, no tiene que movilizarse. Si quiere ir, por supuesto que sí, con muchísimo gusto, lo podemos atender, pero no hace falta. Alguien en Pacayas, alguien en, en, en Peñas Blancas, en Liberia, no tiene que venir a San José. No aumentemos los costos ni aumentemos los riesgos de contagio. Todo puede ser digital y nosotros le resolvemos a más tardar al día siguiente, porque esto requiere celeridad, como mencionaba don Miguel. De que entonces aquí tenemos que comenzar a generar una presión inmensa, y por eso a mí me llena tremendamente de emoción poder estar en este programa suyo, Melia, porque necesitamos que los medios nos ayuden a contarle a la gente no solo lo bien que está haciendo la selección allá en <risa> Estados Unidos, sino sí. también lo que estamos haciendo para aspectos tan importantes como proteger la plata. No, es y que, que sí se que puede hacer, no Danilo, hacer. Claro que se puede hacer.
1: Vea, oficina de oficina del. Aquí, aquí voy a leerles algo para que usted vea. Tenemos a un fiscal como el señor Ramírez, que vio, no solo habla, sino que hace y que además eh, pone a disposición. Es que a veces a uno eso del Ministerio Público y la Fiscalía le suena larguísimo. A veces hay un intermediario que dice no se puede, otro que dice va a durar cinco años. Todo esto que pasa le ha pasado a las personas. En este caso hay gente que está trabajando en eso. Esta oficina del, de, del consumidor financiero está... Eh, Al frente de ella, don Danilo. Don Danilo es economista, es máster con énfasis en banca y finanzas, ex superintendente de Sujeval y ahora está dirigiendo esta oficina. Y entonces quiero decir que ahí también hay conocimiento para que usted lo pueda hacer. ¿Con cuánto tiempo para atrás? Hay gente que tiene pocos meses, hay gente que tiene muchos meses y otros muchísimos meses. ¿Cuál, cuáles personas, cuánto tiempo, ¿Cómo, cómo poder discernir sobre eso un poquito para que la gente no se preocupe, o la gente solo va al banco y el banco está en disposición de darle la información, cómo funciona eso
2: Ahí, doña Amelia, podemos actuar de varias formas eh, los eh, primero lo que suceda de ahora en adelante es un tema eh, que podemos resolver, es más déjeme eh, destacar el rol que ha tenido don Miguel en esto en este caso de Cartago que tuvimos hace unos días eh, el fiscal en Cartago eh, que tenía que emitir el oficio, no estaba enterado de esta circular que había emitido la fiscalía nosotros nos permitimos con toda la confianza del caso, hablarle a don Miguel y decirle don Miguel, este señor, este funcionario no está enterado, no conoce esa circular, don Miguel actuó eso es, un funcionario público cercano a la ciudadanía actuó y la nota salió con la nota, el banco devolvió la plata. O sea, sí se puede lograr. Entonces hay que fregar, hay que molestar. Para casos viejos va a depender muchísimo de dónde está el caso, la situación. Porque recordemos que esto, eh, cuando entra a la esfera de derecho penal, luego estoy hablando, metiéndome en un campo que es el de Don Miguel, pero cuando estamos en la esfera penal, los procesos son muy formales, muy, muy formales. Y entonces, si ya se inició el proceso a cierto nivel, posiblemente ya no queda de otra que terminar el proceso. Muy probablemente ahí la fiscalía Ay, tendrá que llevarnos de la mano y la oficina está totalmente comprometida a hacerlo para determinar en qué casos podemos decirle a la persona si sí, a partir de aquí todos los casos que estén ahí pueden resolverse de esta forma, estos otros ni modo tendrán que terminar el proceso judicial.
1: Don Miguel, a ver, a esta altura hay mucha gente apuntando y preocupada eh, sí sentimos que hay una bocanada importante abierta, una puerta abierta sobre la que se puede, pero vamos a otro lado, al otro lado, los procesos judiciales eh, se vuelven súper lentos, ya eso lo sabemos, eh, se duran a veces años. Eh, ¿En esas en esa circunstancias se puede incidir por parte de la Fiscalía de alguna manera para que haya más rapidez? O, tiene, o la persona tendrá que esperar años para recuperar ese dinero
0: No, 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 doña Amelia es decir este, eh, vamos a ver, to, los procesos que, que, que encontré en aquel momento eran procesos donde se estaban pidiendo eh, no sé 20, 25 modalidades de investigación que al final llegaban al mismo punto uh-huh. todos estos diseños fueron reestructurados por la unidad de cibercrimen y hoy logramos que eh, se establezcan yo creo que más de la mitad de esos procedimientos, es decir, que tengamos un ABC inmediatamente se procede a la indagatoria, inmediatamente a la acusación del sujeto y vámonos a juicio es decir, eh, estamos siendo tratando de hacer más célebre ese proceso que duraba añales, hoy eh, creo que tenemos ya un, un promedio de causas que ingresan con informe, con la solicitud correspondiente, la indagatoria y la acusación de seis meses es decir eh, eh, es parte de lo que estábamos cambiando Eh, lo que hablaba Danilo hay procedimientos de procedimientos por el procedimiento mismo y cuando nos damos cuenta nada de eso era importante o no tenía por qué serlo si en el proceso ya ha ido avanzando, doña Amelia, y estamos en una etapa ya de acusación o ya estamos en espera de juicio, pero ese dinero está retenido, tenemos todavía la posibilidad sin ningún problema de proceder a la devolución del mismo. Lo que no está, a, lo que digamos, lo que nos frena un poco es cuando hay dineros encontrados, es decir... Eh, se sacó de una cuenta, se revolvió con otra, el delincuente tenía un testaferro y empieza una maraña de situaciones que sí nos confunde un poco de los destinos del dinero dónde cayeron, cómo cayeron y cuál fue el elemento, ese caso lógicamente es un caso que no vamos a poder resolver hasta que lleguemos a juicio y aclaremos la verdad real de los hechos pero si usted me pregunta de esos de mil habrán cincuenta todos los demás son estafas normales de una llamada telefónica o una situación especial en donde el banco detecta la, la, la situación irregular e inmediatamente congela cuentas. Ahí no hay ningún problema. Tengo la posibilidad o tenemos la posibilidad de hacerlo. Ahora, lo que decía don Danilo, doña Mel, es algo muy importante. En este año, este la unidad de cibercrimen inició un programa de eh, vamos a ver de preparación a todas las fiscalías del país que terminamos itch. el mes pasado ya cubriendo todo el país, en realidad hicimos una presentación eh, diaria, eh, una en la mañana, una en la tarde, con un listado de fiscales de todas las ciudades, de todas las jurisdicciones, perdón, desde desde Peñas Blancas hasta el otro lado, eh, eh, todos participaron, tenemos los registros, ya tienen las circulares en la mano, ahora es inmediatamente, estoy diciéndole a, a, al, al coordinador que este protocolo a partir de su presentación que fue ayer ya se les dé a conocer a todos los fiscales por medio de, una, este, de un memorándum para que tengan también la herramienta y sepan que pueden decirle a los bancos que están este, afiliados a la oficina del consumidor y a la gente que por favor eh, inicien ese proceso. ¿por qué porque nosotros nos metemos en el marco jurídico pero en el marco administrativo institucional de los bancos no podemos ingresar podemos instarlos a que nos ayuden como dice don Danilo podemos instarlos a que, mire, colaboren deben de ser tan formalistas ayuden, eh, porque a veces encontramos una traba institucional pero bueno, eh, se le echa un poquito de aceite creo y esa tuerca la la, la, la aflojamos rápido es decir, eh, fuera que no estuviera la tuerca porque está entonces es simplemente echarle un poquito de aceite y, y, y colaborar miren, nosotros estamos dispuestos hemos ido ya a cuatro jurisdicciones en Guanacaste en, en otros lugares, ahora tenemos planeado la zona sur para ir presencialmente a hablar con los bancos es decir, sentarnos con ellos y decirles miren, colaboren por favor pero si tenemos a don Danilo y, y, y su gente en ese proceso creo que también es importantísimo, ¿por qué? porque va a agilizar enormemente esta, esta tendencia a y al final de, doña Amelia, lo que la gente realmente está sufriendo es un perjuicio económico. Y si logramos recuperárselo, aunque sea un mínimo, eh, 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 para mí es un éxito. ¿Por qué? Porque eso des, des, desmotiva también. Recordemos que para la delincuencia, el desmotivarlo es quitarles las platas. Ajá. Entonces, si logramos de, de dejar de que eso sea para ellos un lucro, entonces vamos a lograr que ellos disminuyan su actividad. Y eso es muy claro. Entonces, eh, esa parte de la política de persecución penal en materia ciber y en materia de estaba es la que tenemos que plantear. Bueno, la pandemia nos ha frenado un poquito, pero yo creo que eh, el año entrante, si esto ha sido sin pandemia, yo creo que con pandemia vamos a lograr muchas cosas más. Si logramos esta unión como la hemos tenido, bueno, con Danilo y con un montón de instituciones bancarias es. que en realidad... Eh, Eh, Tengo que admitirlo, han sido abiertísimas y han sido más bien, eh, como dice don Danilo, pasan tocando la puerta de la fiscalía como diciendo, ¿de qué? ¿Por qué qué, qué pasó? ¿Por qué estamos durando tanto? Y y yo pienso que eso es lo que a veces se requiere, eh, un poco de, yo diría no molestia, pero sí de de motivación e instar a a a las instituciones
1: va a ser una cosa en la práctica gracias a don Danilo por la noticia gracias a don Miguel y por el trabajo y por demostrar que sí se pueden hacer las cosas cuando la gente se une, cuando une buenos conocimientos, cuando tiene una actitud diferente, pero vean ustedes en la práctica ¿Quién es ese señor? Me pregunta la gente. Don Miguel Ramírez es ni más ni menos que el fiscal adjunto de fraude y cibercrimen de la Fiscalía General de la República. Él es el fiscal adjunto de fraude y cibercrimen. Entonces ahí les digo yo, ¿ven lo que es un funcionario público trabajando y cumpliendo con su deber? Ese señor cuando vino al programa y yo le decía, él inmediato me dice no doña Amelia, así no es, nosotros queremos hacer, queremos cambiar, queremos tal cosa, don Daniel dijo, aquí estamos nosotros que queremos y estamos en eso y nos debemos a las personas que tienen el problema, estaban ustedes llamando por teléfono todos y dejando mensajes sobre la preocupación que había, y estaban los de los bancos ahí también, y entonces al final todo se presionó de manera tal que don Miguel volvió a decir y don Danilo lo apoyó, porque sin la fiscalía, sin el trabajo del fiscal, si él se vuelve muy burócrata o si sea, hay intermediarios que dicen no y vean este caso, un fiscal no era que no quería, ni no sabía entonces don Miguel actuó y en cinco días la señora tuvo el dinero, que es un caso maravilloso pero que todos no van a ser tan rápidos, pero esto se va a mover, si usted también se mueve si usted está esperando que lleguen a la casa que le hablen, que le digan que no muévase también, busque la información y ahí está la Fiscalía de fraude y cibercrimen trabajando está la oficina del eh, consumidor financiero oficina del consumidor financiero, por todo lado anda eso ahí, y ahora vamos a tratar de ponerlo también en nuestras informaciones para que usted sepa cómo localizarlos un correo o algo que nos den para no volverlos locos, también si don Miguel quiere darnos algún correo más tarde nos lo da y lo podemos adjuntar Eh, fíjese usted que que eso me llena de ilusión, pero además no es una cuestión de ilusión y de poesía, también hay poesía, por eso digo yo, si queremos podemos cambiar las cosas, si tiene que haber poesía, ganas, ilusión, esperanza, que don Miguel diga que hay que ayudarle a esta gente porque esto, por lo otro, y nos vamos a mover y vamos a ver esto y vamos a, a preparar a los fiscales y si hay algún problema vamos a ir a atenderlo, eso es poesía. Verdad, pero también es eficiencia, también es un funcionario público que está comprometido, que trabaja, que tiene uh-huh. ganas, además es tallado <risa> y pellizcado. Eh, eh, don, El señor Danilo Montero es un hombre de gran experiencia también retirado uh-huh. que ahora está trabajando para ayudar a todo el consumidor financiero y los bancos se pusieron las pilas, así se hace. Don Miguel, entonces gracias, un minutito para despedirse, don Danilo, otro minutito para despedirse de la gente con el mensaje que ustedes quieran, pero yo tenía que decir eso, hay cosas que la diferencia la hace la persona, claro, esa persona ocupa de muchos apoyos, de mucha gente y de todo, pero hay una persona que lo hace, que se compromete y eso sí, que le pone, ¿verdad?, porque en estas cosas hay mucho trabajo, o me equivoco, don Danilo.
2: Eh, no, para nada, doña, doña Amelia, este, ya, este, eh, y vienen más cosas, doña Melia, vienen más cosas, yo tengo la, la, la instrucción de, de mi junta directiva, que es una junta directiva de lujo, de gente de, de, que realmente quiere que la oficina deje huella en uh-huh. cuanto a la protección del consumidor, pero sobre todo la el establecimiento de mejores prácticas en la industria, ¿verdad?, de manera que haya una efectiva protección de los derechos del consumidor, pero recordarle al consumidor también las obligaciones que tiene. Esos derechos no son gratuitos. De manera que entonces venimos con más cosas y si seguimos encontrando funcionarios públicos eh, con el, el interés que tiene don Miguel y su equipo, creo que vamos a lograr un montón de cosas. Y entonces recordarle a la gente que puede encontrar en la oficina del consumidor financiero un lugar de apoyo no solo para esta situación con entidades uh-huh. afiliadas, sino que le vamos a dar también mucha orientación para que no lo paqueten, para que no le metan cuento en entidades eh, que le digan que eso no, 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 en realidad don Miguel no conoce. No, claro que sí, que te conoce, uh-huh. por supuesto, que, que te conoce, ¿verdad? Uh-huh. Y si no le quieren eh, poner atención, la oficina directamente puede conversar con don Miguel y nosotros nos encargamos que se haga el milagro.
1: Así me gusta, don Miguel. Termina usted este, esta parte del programa hoy adelante.
0: Gracias, doña Amelia. Muy agradecido con Daniel y con la gente que nos escucha, inclusive la gente que nos critica, porque ese es el punto más importante. En realidad, la labor del funcionario en el Ministerio Público es ardua. Tengo un equipo de trabajo comprometido. Eh, muchas veces escuchan cosas muy, muy feas de, de, de la institución, pero en realidad no es así. Tenemos grandes, grandes, grandes personas allá adentro muy fortalecidas, muy buenas profesionalmente, que quieren trabajar también. Así que eh, Confianza es una institución eh, de 50 años donde hay gente como nosotros, como Danilo, Amelia como su persona, que creemos en, en el país, creemos en lo que estamos haciendo. Es decir, eh, tenemos 30 años de servicio luchando por muchas cosas y, y sí, hay, 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 hay piedras, hay que saber brincarlas, hay piedrotas que hay que saber quitarlas. Pero vamos adelante. Yo creo que mientras Dios nos dé vida y fuerza, vamos a seguir. Y un último mensaje es a la gente pedirle con todo el cariño, no den claves, no entre a links o a, o, o, o a páginas inseguras. Eh, viene una etapa de cibercrimen muy fuerte eh, donde vamos a tener que tener mucho control y vamos a tener mucho para hablar. Estamos preparándonos en el Ministerio Público a nivel internacional. Gracias a Dios nos han fortalecido mucho en España, Italia, el Consejo de Europa para fortalecer esta gente y creo que solo así un país puede avanzar cuando hay fortalecimiento interinstitucional, cuando creemos en lo que estamos haciendo y creemos en la institución y creemos en Costa Rica.
1: Y creemos en Costa Rica. Gracias a don Danilo, gracias a don Miguel. Y y, y yo quiero decirles que sí que creemos en lo que hacemos. Yo cuando pienso, vamos a agarrar esto fuerte vamos de, esto no funciona, traigamos a la gente y que le cuente a Costa Rica por qué no se pueden hacer las cosas y generalmente me ha pasado esto, descubro que sí se pueden hacer y que todos se ponen las pilas y que se pueden hacer y así es nuestra voz nuestra voz tiene sentido cuando logra resolver un tema, cuando pone sobre la mesa un tema, convoca las voces y, y, y motiva a las personas y escucha a las voces comprometerse y le da seguimiento y después como en este caso nos dicen, sí se puede, porque si algo creo Costa Rica y toda mi vida creeré es que sí se puede cuando usted quiere hacer las cosas. Así es la vida. Por eso no entiendo por qué en tema de desempleo aquí no pasa nada, por qué en tema de reactivación económica no pasa nada, por qué en tantas cosas no pasa nada. Siempre la diferencia lo hace querer poder hacer las cosas. Y vean, nos encontramos con Miguel y con Don Danilo, y con los bancos que quisieron apoyar, y esto se comenzó a mover. Así que Costa Rica, si a usted le ha pasado, tranquilo y tranquila, llame a su Banco, comience la historia a, eh, a la oficina y si no, yo estoy en el 84747474 para conectar si ustedes no encuentran a alguien porque yo estoy para servirles así que, hoy el programa es muy especial, hay que creer en Costa Rica, como dice don Miguel y como dice don Danilo hoy venimos con la mesa de trabajo de turismo, para que ustedes vean hace un año más o menos fue que comenzamos con esta mesa o menos, ahora ellos me me dicen y vieran todo lo que hemos logrado hacer, dejamos de hacerlo algunas semanas porque andaba muy floja la cosa pero no, no anda floja, están pasando cosas y para esas también si queremos, los costarricenses y sobre todo el sector turismo y sobre todo los que habitan en zonas turísticas si queremos, podemos cambiar la historia, de verdad Hay cosas que no puede hacer una persona, que lo pueden hacer en una comunidad. Hay cosas que las puede hacer en la Asamblea, hay cosas que las puede hacer un país. Pero sí se puede, si se quieren hacer las cosas. Si se comienzan con negociaciones, cosas oscuras, turbias y todo eso, así nos sirve. Con transparencia, caminemos, señores, caminemos haciendo cosas lo que podemos hacer y haciéndolo bien hecho, ¿de acuerdo? Hacemos la pausa y venimos con turismo, va a haber sector turismo todo lo que está pasando pero si no se prepara el sector turismo y no trabajamos todos apoyándolo tampoco va a caminar las cosas caminan cuando podemos hacer las cosas bien y los chicos pellizcaos nadie nos la ve ¿verdad? ¿sí o no? Ya volvemos Corazón. Amigas y amigos ¿sí? Muchas voces juntas de gente que quiera cambiar las cosas, las cambia la verdad, y aquí en nuestra voz cada rato estamos pasando esas historias de gente que quiso en un problema más grande mediano, pequeño y que se unieron varias voluntades de gente que quiere, pellizcados todos siempre y logramos cosas la mesa de trabajo de turismo también está logrando cosas, claro elegí puros pellizcados ahí está el ministro de turismo que es un señor pellizcado, la pura y santa verdad Está Carlos Ricardo Benavides, que conoce muy bien el tema turismo y es pellizcado, y, y Pablo Uriberto Barca que conoce el tema del turismo y es pellizcado. Y además está un repellizcado que es don Rolando Campos, que trabaja en el sector turismo y es empresario turístico también. quienes Eh, se sentaron aquí con nosotros a ver dónde estaban los problemas cómo se podían arreglar, qué proyectos se podían impulsar en la asamblea, qué proyectos se podían impulsar en las municipalidades qué proyectos pueden impulsar las comunidades, qué proyectos puede participar el gobierno y salir adelante, y hemos ido logrando cosas, la última vez yo decía, bueno, bueno, esto está muy lento y no, me asombraron me asombraron porque tenemos muchas cosas importantes para el día de hoy, tenemos al ministro de Turismo, que lo convoqué para la reunión, me dice, no puedo, doña Amelia, porque estoy en Estados Unidos y tengo cuatro, tres días para hablar con cuatro empresarios de líneas aéreas para que vayan a Costa Rica. Y estoy muy prensado, le digo, no, no, de ahí, me llamo, le, lo llamo y le cuenta a Costa Rica en qué anda ahí. Y, y también le cuenta a Costa Rica lo que hemos logrado avanzar en, en tema turismo en este último mes y en el que, por supuesto, los esfuerzos de muchas personas tienen que ver, pero ustedes han estado ahí liderándolo. Entonces voy a comenzar con el ministro de Turismo que está. Él nos va a decir a dónde y nos va a, a, a repasar qué hemos logrado avanzar para que la gente ve que esta mesa está trabajando. Don Gustavo Segura, adelante y buenos días a los otros compañeros de mesa. Adelante, don Gustavo.
4: Doña Amelia, muchísimas gracias. <risa> Muy buenos días a usted, a toda la audiencia de nuestra voz y, por supuesto, un gran saludo a, a los señores diputados, don Carlos Ricardo, don Pablo Heriberto y, y, a, y a don Rolando Campos, que, que como dice ustedes es un empunchado como, como pocos. Eh, doña Amelia, sí, eh, esta semana estamos haciendo una gira muy, muy cansadilla, pero hubieras qué interesante, porque en tres días le pedí reuniones a cinco aerolíneas, no a cuatro, a cinco aerolíneas, eh, porque, doña Amelia, lo que vemos nosotros es que Estados Unidos ya tiene más de 160 millones de personas vacunadas con las vacunas que tienen la más alta eficacia para prevenir no solo contagio del COVID, sino eh, para evitar y bajar casi a cero el riesgo de hospitalización. Entonces, este es el mercado que, aunque históricamente ha sido el más importante para nosotros, hoy día es absolutamente el más estratégico. Así es que me vine a hablar con aerolíneas que ya vuelan a Costa Rica con datos en la mano, eh, dependiendo de cuál es el tipo de aviones que vuelan, eh, dónde es que tienen centros de conexiones, cada aerolínea porque cada aerolínea tiene centros de conexiones distintos, para pedirles algunas rutas que todavía no tenemos en conexión directa con Costa Rica o que podrían reforzarse. Le menciono ¿cuál? algunas ciudades que andamos pulseando, doña Mele por ¿cuál? ejemplo desde ¿cuál? Washington <risas> desde Boston, desde Chicago desde Tampa desde Austin eh, hay, hay un montón Filadelfia, por ejemplo, hay un montón de ciudades que tienen una alta concentración de turistas idóneos para Costa Rica que todavía no tenemos conexiones directas entonces, eh, Deido me ojalá que entre un par de semanas me pueda invitar usted y yo, a contarle cuál es el resultado de la gira de esta cómo semana le
1: ha ido, ¿Cómo le ha ido ahorita?
4: Eh, que La gente aprecia mucho eh, recibir eh, la delegación de Costa Rica que aunque somos poquitos eh, pues te agradecen que vaya el ministro personalmente por un lado, y por otro lado no llegamos nada más a decirle miren, vieras qué bonito que es Costa Rica no, llegamos con la tarea hecha llevamos presentaciones muy técnicas doña Amelia eh, con datos muy concretos porque conocemos los datos de dónde tienen ellos los centros de conexión cuáles son las rutas idóneas para cada aerolínea y bueno, yo, yo tengo toda la fe puesta que, que el esfuerzo va, va a rendir sus frutos porque doña Amelia ya, ya el proceso de recuperación lo vemos en marcha cuando uno ve las, las estadísticas de los turistas que están llegando a Liberia, por ejemplo, ya el mes pasado, el tráfico que llegó al aeropuerto de Guanacaste eh, es el mismo que llegó en junio del 2019. Y ya hoy y superó. Tr- eso es una maravilla. Eso superó, es una maravilla. Superó,
1: superó eso ya.
4: Y, y el tráfico que está llegando al aeropuerto de Juan Santa María ya anda más o menos como por el 60% en total. Y si es de estadounidenses, anda como por el 75%. Entonces, justamente una de las cosas que estoy haciendo doña Amelia es que la otra semana ya de vuelta en Costa Rica tengo reuniones con varios bancos con la junta directiva de los bancos para explicar que esos números hay que interpretarlos con mucho cuidado, verdad, no se trata de decir ya, ya turismo está bien porque ya están llegando los turistas, empecemos a cobrarle los créditos que habíamos readecuado no, no Dios guarde, eh, ya está empezando el sector turismo a recibir cierta cantidad de oxígeno y más bien Para mí la forma correcta de interpretar esos números es que ahora sí es cierto que estamos viendo luz al final del camino. Es como ir cruzando un río y ya estamos viendo el otro lado, la ribera del río, ¿verdad? Y es momento más bien para que los bancos den crédito en condiciones blandas, readecúen más los plazos de los créditos para que ahora sí, en el 2022 y 2023, con un sector recuperado podamos ayudarles. Eh, Doña Amelia, yo quería, si usted a me ver, permite...
1: noticias, sí, 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 tiene mucho en la, en la gavetilla, hoy todo el mundo trae bastante en la maletilla, por dicho.
4: Sí, gracias a Dios, y, y lo que pasa es que dentro de 15 o 20 minutos tengo que salir soplado porque tengo que agarrar un tren para la reunión con una de las aerolíneas. Está
1: bien, adelante.
4: Do, Doña Amelia, vea, eh, hace un año en su programa, eh, me acuerdo una de las primeras oportunidades que tuve de, de conversar con, con, los, con los oyentes de Nuestra Voz, hablábamos de la situación que tenían las mujeres que viajan solas uh-huh. y en ese programa yo me comprometí hace un año a que el ICT iba a hacer algo al respecto uh-huh. bueno, este mes hemos lanzado, doña Amelia, la Red Sofía la Red Sofía la, la desarrollamos con asesoría del INAMO y del Consejo de Seguridad Turística, donde participan Embajadas, Ministerio de Seguridad y, y Canatur y eh, lanzamos un programa que es una capacitación gratuita, doña Amelia para cualquier empresa del sector turismo, de cualquier área del turismo y se le dan herramientas prácticas para poder atender mejor a las mujeres que viajan solas porque eso enlaza perfectamente con una maravillosa noticia que nos dio el Congreso de la República y gracias don Carlos Ricardo, gracias don Pablo Liberto y todos los diputados y diputadas que votaron en segundo debate el proyecto nómadas digitales, muchas turistas de larga estadía, nómadas digitales son mujeres que van a querer venir a Costa Rica a teletrabajar desde acá, en muchos casos solas, a veces vendrán con su familia, pero con esta capacitación que va a dar la red Sofía gratuita, las empresas del turismo van a poder entender mejor con herramientas prácticas cómo proveer más seguridad a la, a la turista mujer que viaja sola. Eso es algo importantísimo que sin duda es una bola que se, que se echó a rodar acá en su programa hace menos de un año. También en febrero, doña Amelia, cuando empezamos con la mesa de trabajo con los con los señores con los que estoy esta mañana aquí compartiendo, eh, recordaremos que hicimos el lanzamiento de un número importante de medidas de alivio del sector y la semana pasada ya el INDER anunció los 53 organizaciones del sector turismo, especialmente conformado por mujeres que ya empezaron a recibir los fondos no reembolsables de 5 millones de colones cada una. Y en algunos casos se trata de cámaras regionales de turismo que con esto van a poder tener eh, un poquito de oxígeno para poder seguir operando y articulando eh, la dinámica del turismo en sus comunidades, que como usted bien dice, hoy en la, en la apertura de su programa usted decía que mucho de lo que podemos hacer por atender mejor al turista está en las manos de las propias comunidades y, y en eso las cámaras regionales juegan un papel muy importante. Entonces ya linder pues, no, nos da un resultado maravilloso Eh, eso se une doña Amelia a otras cosas que han sucedido muy positivas, se mantiene eh, en el aeropuerto de Guanacaste la reducción de tarifas para aerolíneas de un 30%, eso sin duda está ayudando a recuperar la conectividad aérea, recordemos doña Amelia que sin turistas estaríamos fregados la ayuda más importante y más inmediata que podemos tener en el sector es tener a los turistas eh, acá en Costa Rica Eh, yo creo que desde esa perspectiva el proyecto de nómadas digitales, de, del que tanto hemos conversado acá, se une al de la ley de marinas que ya fue aprobado y al de inversionistas residentes que ya fue aprobado como proyectos de impacto en reactivación económica. Y nos quedan tres más, doña Meli, ahí en la corriente legislativa y, y por eso aprovecho este espacio que tengo con, con don Pablo y don Carlos para recordar que se viene la discusión del 22304, que es un proyecto para atraer producción fílmica en Costa Rica. Eh, todas las, 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 las cadenas como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, están demandando contenido, quieren hacer documentales, quieren hacer películas, quieren hacer series con distintas temporadas y buscan lugares para ir a filmar que compiten con Costa Rica. Y Costa Rica necesita competir mejor, con condiciones para atraerlos porque en Colombia en, en Dominicana, en Panamá en Nueva Zelanda eh, ca- casi que les pagan a esas, esas empresas para que vayan, nosotros no les podemos pagar pero sí les podemos dar mejores condiciones Ese es un proyecto que es sumamente reactivador de la economía de Doña Amelia porque cada vez que viene una producción fílmica de carácter internacional la gente viene a rentar carros a rentar habitaciones a contratar alimentos, a contratar audiovisuales en el país a actrices y actores para que participen de las producciones eso es bien importante Eh, tenemos el proyecto 22.434 del que, que, bueno yo le agradezco mucho en especial a don Pablo Heriberto porque nos ha ayudado mucho a pulir ese proyecto eh, y que sea cada vez más adecuado para aliviarle la situación a las empresas que por motivo de la pandemia han debido entrar en una situación de atraso de pago de sus impuestos especialmente del IVA. Y con, esta, con ese proyecto van a poder hacer arreglos de pago con el Ministerio de Hacienda. Eso es algo que a mí me parece que es urgente porque, como hemos hablado en el programa, eh, la, la legislación en estos momentos no permite que una empresa que esté atrasada con Hacienda pueda renovar el permiso sanitario de funcionamiento. Con, ese, con esa ley lo van a poder hacer a través de arreglos de pago con Hacienda. Y finalmente, no cabe duda, que el proyecto del Fondo de Avales, el 22.144, sí. sigue siendo una urgencia para las empresas del sector, en especial, doña Amelia, las empresas que, por, por su naturaleza, eh, el turismo que está llegando no las está beneficiando tanto, ¿verdad? Ajá. Los hoteles más grandes y las, las empresas de transporte turístico, que viven mucho de grupos, la realidad es que todavía los grupos no están entrando a Costa Rica como entraban antes. La, la gran mayoría de turistas que están entrando son unidades familiares o turistas en pareja o grupos pequeñitos entonces el fondo de avales le va a permitir a las empresas del sector mejorar la condición de su garantía para poder accesar créditos en mejores condiciones doña Amelia. Okay. Entonces, le falta uno. ¿Le falta? Pero, ah bueno ya, <risa> ya me si
1: toda la mesa de trabajo pero no importa ahora la detallamos a ver.
4: Ahora la detallamos porque don Pablo también eh, <risa> ha presentado un proyecto importantísimo para ordenar eh, la situación en zona marítimo terrestre eh, que, es, que es un proyecto muy importante para turismo costero y como ustedes y yo sabemos el turismo en Costa Rica eh, de muchas naturalezas y de muchas características pero en particular nuestro turismo costero es, es crítico prácticamente todos los turistas nacionales e internacionales durante su experiencia incluyen una experiencia de playa en sus viajes y, y hay un proyecto que vamos a apoyar decididamente desde el ICT que ha presentado don Pablo liberto entonces en efecto, doña mi hay mucha tarea por hacer
1: No, eh, pero sí, cumplieron con la, con la tarea, hay muchas cosas importantes que ya caminaron, y caminaron bien y otras que empezaron a caminar Bueno, eh, don Gustavo, gracias ojalá que tenga muy buen viaje muy buen viaje, yo después de que ahí le contarán de una idea que voy a lanzar hoy, porque ha estado investigando un poco, para, como ya teníamos que resucitar esta mesa, investigando un poquito sobre turismo, inclusive un chofer en Guanacaste dice Aquí ya están viniendo montones de gringos y todos dicen que allá en Estados Unidos palabras textuales. En Estados Unidos todo el mundo está desesperado por salir y está desesperado por venir a Costa Rica, hay desesperación dice, y están viniendo y están viniendo muchos, pero todavía falta o sea que todo este trabajo que estamos haciendo está muy bien, le agradezco a don Gustavo segura que ya tiene que irse a tomar el
4: tren Doña Amelia, yo le agradezco a usted el espacio le ofrezco la disculpa que me tenga que desconectar porque si no agarro el tren, sí, sí, que en 20 minutos pierdo la cita con la aerolínea pero nada más quería terminar diciéndole algo bien importante, doña Amelia nosotros desde el ICT tomamos decisiones con datos en la mano, no son antojadizas esa esa decisión que anunciamos la semana pasada de que a los turistas vacunados con las vacunas de alta eficacia le le facilitamos todavía más la llegada a Costa Rica eh, eliminando el seguro es una muestra más de que nosotros necesitamos esta herramienta de reactivación económica que es el turismo y que sigue demostrando ser una herramienta de bajo riesgo epidemiológico me llame un dato importantísimo nosotros sabemos cuál es la tasa de contagio de los turistas porque cuando se tienen que regresar a sus países se hacen una prueba. La tasa de contagio es de 0.2%, doña Amelia. Gracias Apenas a dos de cada mil turistas en Costa Rica resultan positivos. Y resultar positivo no significa que resulten en el hospital. Casi ningún turista, muy pocos han, han tenido que hospitalizarse. Entonces, en el turismo internacional que tenemos... Tenemos una herramienta de reactivación de bajo riesgo de COVID. Lo importante que es los protocolos. Por eso a mí me encanta el mensaje que usted da, Amelia, a cada rato, que es cuidémonos y respetemos los protocolos de prevención del contagio. Esa es la principal arma que tenemos nosotros para reactivar la economía turística costarricense, junto con la maravilla que estamos viviendo ya, que fue la aceleración del proceso de vacunación en Costa Rica, gracias a Dios.
1: Gracias a don Gustavo Segura, bueno, y seguimos aquí, son puras buenas noticias. Eh, don Carlos Ricardo Benavides, porque ya está nomada de digitales, ya está ya está listo, don Carlos Ricardo, de verdad. Además trae algo más en la cartera, así que buenos días y adelante.
5: Muy buenos días, eh, doña Amelia, y buenos días eh, a Rolando y a, y a Pablo, y bueno, ya el ministro se nos fue. Me alegra mucho eh, de escuchar de los éxitos está teniendo en su eh, trabajo allá en Estados Unidos. Eso va a ser muy importante para los próximos meses. Bueno, sí, efectivamente ya eh, aprobamos finalmente en segundo debate la ley de nómadas digitales. Ahora lo que estamos empujando es que se ponga adecuadamente en funcionamiento. Según la ley, el Poder Ejecutivo, a partir del momento en que el presidente de la República firme y se publique la ley, tendrá dos meses para emitir el reglamento correspondiente. Recordemos que las principales acciones con respecto a la ley de nómadas digitales las va a llevar a cabo la Dirección General de Migración y Extranjería. La ley le establece plazos, requisitos, algunos eh, eh, digamos fundamentos sobre los que la Dirección de Migración tiene que actuar para poder emitir estas visas, para poder recibir los formularios, formularios que tienen que ser todos digitales y el trámite tiene que ser 100% digital ante una ventanilla o plataforma digital en esa dirección, de manera que va a requerir apoyo del Poder Ejecutivo para que eso se pueda hacer de una manera suficientemente eficiente, y ya estamos empujando en esa dirección. Queremos que el gobierno rápidamente, rápidamente, que no se tome los dos meses para reglamentar la ley, esa es una referencia máxima que los diputados y diputadas hemos establecido, pero que esperaríamos que haya una participación justamente del ICT y de otras organizaciones apoyando la reglamentación para que pronto tengamos entonces todo el esquema completo. Recordamos que tiene que ver con que se tienen que eh, emitir las eh, directrices correspondientes en la dirección de eh, aduanas para la entrada de las personas con sus equipos de cómputo que van a utilizar estos nómadas digitales que tiene que, que ver también con Hacienda con respecto a lo que le corresponde que tiene que ver con la SUGEF y con los bancos, con respecto a la apertura de cuentas de ahorros para estas personas que nos interesa, que cumplan con los requisitos pero que efectivamente en un plazo muy corto, después de que ingresan al país, puedan disponer ya de sus cuentas de ahorros para que reciban dinero y puedan gastarlo en Costa Rica más allá de sus tarjetas internacionales. De manera... Doña Amelia y a las personas que nos están oyendo que todavía queda mucho trabajo ejecutivo que va a estar en manos del gobierno, pero que por lo menos nosotros y particularmente yo no lo vamos a soltar hasta ver que efectivamente en Costa Rica es una realidad la emisión de visas para los nómadas digitales. Por su parte, ya tenemos hace mucho rato contacto con muchísimas personas que están trabajando en función de la existencia de esta ley personas que están preparándose en las comunidades turísticas y otras para recibirlos, personas que además se dedican al trámite, a la consejería, eh, bufetes, abogados independientes que se dedican al tema de asesoría en materia de trámites migratorios que también están muy interesados en que esta ley se ponga en práctica. Y bueno, a mí me alegra mucho porque significa francamente eh, que va a haber una reactivación en muchos sectores con el ingreso de estos turistas de larga estadía que podrían estar aquí hasta un año. Imagínense lo que significa para las o los propietarios de un establecimiento turístico de hospedaje, eh, que se le lleguen a quedar personas por tres meses, claro. por cuatro meses, por seis meses o, o por un año. Bueno, es exactamente lo que estamos buscando y creemos que lo vamos a lograr. Costa Rica realmente tiene las condiciones para competir adecuadamente hoy
1: qué más trae en, en, en la cabeza hoy usted?
5: Bueno, hoy tenemos Comisión de Turismo, justamente uh-huh. los miércoles tenemos uh-huh. Comisión de Turismo, vamos a recibir eh, en audiencia a los representantes de las eh, cámaras más eh, grandes de, del país eh, en materia de turismo, pero también quiero decirle que estamos ya eh, por muy cerca de dictaminar el proyecto de ley que justamente hablaba antes el ministro Segura, que es el de atracción de inversiones fílmicas. Hemos ya recibido en audiencia a mucha gente, tenemos claro el panorama, hemos escuchado también la posición de distintas instituciones, de COMEX, del de Ministerio de Hacienda, para afinar el texto, y francamente nos causa mucha emoción las expectativas que tenemos sobre la ley de atracción eh, Costa Rica tiene la capacidad de atraer una gran cantidad de filmaciones al país. Eh, Con el comisionado fílmico hemos estimado, o ellos han estimado, que el país eh, en su arranque, en los primeros dos años, podríamos tener inversiones por encima de los 100 millones de dólares eh, de de gasto en el país a partir de la filmación de series documentales para Netflix o para eh, el cine y obviamente nos entusiasma mucho el impacto que esto puede tener en muchas de nuestras comunidades, especialmente comunidades eh, rurales que están cerca de algunas de nuestras más importantes bellezas naturales eh, que son buscadas por los productores de las películas y de las series internacionales para poder tenerlo como un marco de referencia. Incluso Eh, vamos a ir a competir a un mercado que es muy competido, hay algunos eh, países de la región que no solo están dando exoneración de impuestos sino que también de la plata de los los mismos países le están dando bonificaciones o contribuciones a eh, esas producciones fílmicas, bueno nosotros no estamos en condiciones de meternos la mano a la bolsa, pero sí de otorgarle ciertos beneficios que están contemplados ...en esa esa legislación... ...y es una oportunidad que hemos estado perdiendo... ...doña Meli, a mí... ...quiero decirle que a mí me... ...me me entristeció, si no enfureció... ...el otro día que que tuvimos... ...a a personas que están dedicadas... ...a esta actividad en grande... ...y que nos decían que recientemente... ...tenían listo... eh, ...todo para traer acá... ...una película eh, filmada para Netflix... ...que tenía en su guión... ...a Costa Rica como el lugar... ...de la historia y tuvieron que filmarla en República Dominicana porque no tenían las condiciones para hacerlo en Costa Rica desde el punto de vista legal y de los incentivos o de los beneficios en materia fiscal, bueno eso no puede seguir pasando, Costa Rica tiene que entrar a competir y ya estamos muy cerca de dictaminarlo para llevarlo al plenario legislativo.
1: Pero seguimos todavía con el tema de conexión, Eh, todavía no vamos a traer a la ministra, pero yo supongo que eso se está trabajando rápido, ¿verdad don Carlos Ricardo? Porque eso es fundamental
5: Sí, hemos estado haciendo mucha presión al respecto de lo que es conectividad y, y creemos que, por supuesto, aunque tomará tiempo en algunas comunidades, esa presión tiene que continuar. Yo quiero reconocer aquí que don Pablo Heriberto ha seguido muy insistente en este tema, que lo ha que se lo ha echado al hombro en, en buena parte y creo que, que Pablo nos puede contar mucho de lo que está haciendo. Y quiero también decir que me alegra mucho el proyecto de ley que tiene que ver eh, con ordenar de una manera mucho más eficiente el territorio en zona marítimo-terrestre que don Pablo ha dedicado mucho tiempo para poder presentar finalmente la corriente legislativa y en lo cual lo vamos a estar eh, apoyando de lleno.
1: Como les dije, pellizcados, todos los que elegí son pellizcados. A ver, don Pablo Heriberto, ahora sí, usted con una cartera Pero- llena también
6: bueno muchas gracias doña Amelia un saludo cariñoso a Carlos a Carlos Ricardo, a Rolando y bueno al ministro que ya anda trabajando eh, y ahí obviamente a, a los costarricenses vean eh, claramente es, pues complacido, eh, satisfecho con un proyecto de ley como Nómadas Digitales que realmente va a, o permite una digamos oportunidad para el país y que además pone al tenor el destino, es decir, ya esto sucedía estaba sucediendo pero sin ningún tipo de, de, de aliciente, bueno, esto va a permitir que Costa Rica compita como tiene que ser y obviamente, lo que decía don Carlos Ricardo nosotros tenemos un expediente gigante ya de eh, digamos, de gestiones con el ICE principalmente, también lo tenemos con el sector privado debo decir que el sector privado tiene una agresividad importante en destinos importantes del país mucho más que el ICE y bueno no lo digo yo, lo dice Sutel, con que el ICE ha perdido muchísimo terreno ahí no existe una proactividad y me parece que los proyectos en los que ellos están mofando eh, son proyectos de hace cuatro años, es decir, no hay ningún proyecto nuevo en ampliación de fibra óptica, ni siquiera hay la posibilidad o la voluntad me parece de ampliar esos contratos y realmente la opacidad ahí es gigante, eh, me parece que eh, el ICE más allá del que nosotros creemos y pensamos que es una empresa pública competitiva, agresiva, está cediendo terreno y eso yo lo lamento mucho porque realmente eh, eh, pues nos, nos atrasa a todos y además veo los esfuerzos institucionales en convertir en delito el robo de cable de cobre y realmente eso me parece invisible que estén defendiendo el cobre cuando realmente lo que tenemos aquí es enfocarnos en cómo hacemos ampliación de fibra óptica en todo el país y cómo reordenamos la inversión de manera que sea más eh, que genere más potencial en eso estaremos dando seguimiento me parece que el MISIP tiene que eh, poner el huevo no, no, ater- no, ater- no han aterrizado el tema del 5G doña Amelia, estamos perdiendo muchísima plata en el tema del 5G sí, sí. simplemente porque el gobierno no ejecuta la ley le arrebata las eh, frecuencias que tiene Raxa que no está usando, las pone eh, en subasta y eso va a generar ingresos importantes que no solo van a remozar el fondo el Fonatel sino también eh, eh, el, los ingresos en general de telecomunicaciones, en eso estamos creo que le podemos entrar a ese tema, ojalá con la ministra de, de, del MISID eh, de, para hay ver en qué, en qué nivel. creo que es un tema que hay que darle seguimiento por otro lado, doña Amelia, hemos estado trabajando en el proyecto de eh, arreglos de pago y autorización de condonación de intereses y multas en el tema municipal, sobre todo en temas de inmuebles y, y patentes, eh, y bueno, en general, de todas las, las tasas que tienen las municipalidades. Ese texto ya el día ayer venció su plazo de consulta. Esperaría que el jueves pueda avanzar en primer debate y que la, la siguiente semana sea ley para que las municipalidades arranquen un estudio técnico y que le permita a los contribuyentes hacer arreglos de pagos sensatos a más largo plazo y que activen su, eh, eh, pues su, su local y que tengan facilidades. Eso también va a permitirle a las municipalidades reducir el pendiente de cobro y va a ser más eficiente eh, el, el tema. Me dice aquí es mi gente que es el 24 que vence... El, el plazo de consulta, pero bueno en todo caso creo que ya hay un texto que se, que se aprobó en el plenario con amplia eh, mayoría ese proyecto está dispensado y es solo esperar plazos para que eh, sea ley de la república y por otro lado que es el tema digamos que quisiera, quería explicar muy bien porque es, es, digamos estamos arrancando con este trámite es el 22.553 es un proyecto para modernizar cómo se administra la zona marítimo terrestre hay que explicar esto de una manera, digamos, simple, doña Amelia. Este país tiene la, los 200 metros de playa, ¿verdad? Desde, desde donde está el agua, digamos, hay a, a, o, digamos, lo que se conoce como la playa de todo, el, de todo el país. Hay 200 metros que regula y tutela el país desde hace mucho tiempo o desde siempre y que ha permitido que las playas sean públicas. En esos primeros 50 metros se llama zona pública. Y en esos 50 metros hay una serie de servicios que en aquel momento, en la ley 6043, de más o menos el 70, eh, digamos, se eh, empezó a regular, pero muy estrictamente, en el entendido que no existieran eh, infraestructuras permanentes y se restringió muchísimo el tema de servicios. Bueno, esta ley procura que los servicios estén regulados, que se formalicen, que permita una mejor distribución de eh, los servicios y además establece que eh, puedan brindarse esos servicios con más seguridad jurídica. Ustedes han ido a Manuel Antonio, hay, están ahí eh, señores eh, con, con, digamos, toldos y sillas, eh, a veces llega a la municipalidad y los y hay un, un conflicto, eso, eso ha generado mucho conflicto en diferentes comunidades. Bueno, la ley pretende hacer una regulación ...mucho más ordenada de ese tema... ...y de los otros 150 metros... ...lo que establece este proyecto de ley... ...es un plan nacional... ...un poco ligado a lo que don Carlos Ricardo... ...y Rolando conocen muy bien... ...que ha sido el éxito de este destino... ...que es ponerle reglas de densidad y altura... ...eso en Turrialpeño es... ...que la la densidad es... ...cuántas habitaciones... ...y a qué altura van a tener por metro cuadrado... ...en esos 150 metros... ...los emprendimientos de hoteles... ...de restaurantes... De, de digamos casas o de la concesión que corresponda Esa, ese plan nacional lo va a dirigir el ICT y después va a coordinar un plan local con la municipalidad respectiva y, ese, y eso va a consolidar un plan de manejo de esos 150 metros que es independiente del plan regulador de todo el resto del cantón es decir, vamos a hacer una planificación urbana mucho más específica en esos 150 metros que permita más rap, con más rapidez hacer concesiones, con más rapidez calcular el canon, con más protección ambiental cuidar de esos 150 metros, y además va a permitir que eh, de, el país pueda avanzar y generar empleo. De manera que este proyecto de ley obviamente es una propuesta inicial que ha trabajado mi despacho con el ICT durante casi dos años, que el despacho de don Carlos Ricardo nos colaboró muchísimo y nos ayudó en afinarlo y en, y en, y en digamos, eh, acotar temas y sobre todo precisar eh, conceptos y que en este caso creo que esperaría, bueno, ya el, el Ejecutivo lo convocó esta semana eh, que viene, podríamos ya arrancar el tema de consultas y, y esperaría que pronto en agosto podríamos estarlo eh, haciendo algunas audiencias si es necesario, pero me parece que es un tema de discusión nacional, que es un tema de relevancia nacional sobre todo porque este destino ha competido y además ha, le ha buscado o, o, o aspira a, a, a desarrollar mucho mejor eh, este destino turístico y actualizar la ley de cómo administramos el tema costero me parece que es vital de manera que doña Amelia, sí, estamos muy ocupados, hemos estado muy creativos en este tema eh, y me parece que es un gran avance yo diría que este es uno de los proyectos sustanciales eh, así como como, como otros eh, de vital importancia para que el país pueda tener competitividad.
1: Bien, bueno, Rolando Viero, vio usted cómo viene esto, verdad? Viene con fuerza, viene con mucha fuerza. Yo no sé qué piensa usted aquí. Dice, me gustaría, Doña Amelia, que usted hiciera una mesa de trabajo con el Ministro de Agricultura para que se preocupe por los agricultores, como hace el Ministro de Turismo por nosotros. Vea qué bonito. Estuve en Montezuma. Bueno, aquí ya tengo un montón de cosas. ¿Cómo lo ve usted como conocedor del, de, del capo? Vamos avanzando en cosas importantes porque a mí me surge una preocupación. Pero primero lo, lo escucho a usted, don Rolando.
3: Eh, buenos días, doña Meli, y don Carlos Ricardo, y a, y a toda la audiencia. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad y de to- retomar las temas, los temas de turismo en su programa. Eh, sin duda muy buenas noticias esta mañana pero creo yo que me toca a mí ponerle un poquito los puntos a las sobre los pendientes primero muy agradecidos en el sector por el, la aprobación de nómadas digitales ya como ley de la república ahora pendiente en este tema parte del ICT creo eh, urge ya un plan de mercadeo específico para ese nicho del mercado, eh, también contactar a todas las empresas que tengan declaratoria turística o CST para ver qué tipo de oferta van a poder este, otorgarles a las personas interesadas en venir a hacer teletrabajo desde Costa Rica, de manera tal que en la página del ICT, de una manera muy sencilla, el interesado pueda encontrar oferta por región del país, por tipo de, de destino, qué sé yo. Uh-huh. Esa parte urge, de lo contrario, la ley en realidad será eh, le- uh-huh. muerta, sino la si no la ejecutamos en ese sentido eso lo y vemos creo...
1: la próxima semana me parece fenomenal
3: luego otro punto importante doña media que nos surge es la flexibilización de restricciones como el avance esperado que hemos tenido en la vacunación creemos que es posible ampliar las horas de, de horarios eh, e inclusive tener algún tipo de eh, favoritismo a las personas que ya están vacunadas que puedan circular más días que presenten su carnet de vacuna este, como una forma para poder eh, transitar cualquier día de la semana, esa parte creo que es urgente y creemos que ya está demostrado que el sector turístico ha sido responsable en la aplicación de protocolos y ha estado ha sido claro que no somos un poco de contaminación o de contagio importante eh, especialmente en las zonas rurales, de modo que hacemos un llamado una vez más para que en la medida de lo posible se flexibilicen las restricciones que hoy caen sobre nosotros, y luego doña Amelia, para poder ya interactuar un poquito con don Carlos y don Pablo este, hay un punto que en este momento se está convirtiendo en, en una piedra en el zapato muy importante que son los permisos al transporte turístico, estos están este, básicamente cerrados por parte del CTP eh, aduciendo que es, este, le están dando prioridad a los que ya tenían pues la realidad no es así, la realidad es que de pronto alguien nuevo quiere empezar a emprender o, o un nuevo transportista necesita una unidad, las cosas se van moviendo y creemos que hay que flexibilizar esto, o sea, no puede ser que sea este, un, un ente como estos los que diga si sí, usted tiene derecho a poner, comprar una microbús y ponerse a trabajar o no. Y luego otra cosa que hoy me han llamado la atención es el tema de las licencias de conducir para los choferes de turismo. Las citas las están dando hasta tres meses. Qué de modo horror. que para ellos es una herramienta de trabajo no es, eh, no es la licencia de, de la persona de 18 años que quiere ir a matar fiebre y ahí tenemos un gran problema hay, hay un, un, un embudo en, en el departamento de licencias del MOP y bueno, son, son los, los palos de, de la carreta que, que urge este, solucionar de forma inmediata
1: y aquí tengo eh, otro ¿qué van a hacer con acueductos y altantarillados? que no le da agua a nadie ahora que asumió las asadas Es en la zona de Bahía Ballena, por ejemplo, debió entregar un acueducto hace un año y no dan disponibilidades de agua. Primer requisito para entrar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para aprobar planos. Son temas, Rolando, que después podemos ver cómo cómo lo, lo, lo desarrollamos. No sé eh, si usted nos fue rapidísimo el tiempo, pero qué bonito, porque puras cosas que se pueden hacer y que se están haciendo. Yo tengo una idea, necesito que ustedes me ayuden y la gente que me escucha a buscar alcaldes pellizcados pellizcados de las zonas turísticas porque quiero hacer una campaña la campaña es cómo ponemos bonitas las zonas turísticas, están llenas de sacatales están unas sucias, otras despintadas Eh, eh, unas cosas que está porque lo sé con conocimiento de causa por eso lo hablo ahora, porque eso también tiene que hacerse algo entre la municipalidad y la misma y la misma empresa fuerte de las zonas para ponerlo en bonito, eso es un aporte que quiero hacer que es importante y lo y voy a tratar de hacerlo. Y el otro tiene que ver con este tema de que ¿cómo hacemos también? Aquí es todo ¿cómo hacemos? Yo no sé qué les parece eso de, de, de unir a, los, a algunos alcaldes, a los que quieran para que le den ejemplo a otros lugares y poner bonitas las zonas. Y otra cosa, yo vuelvo a insistir Con el tema, Rolando, y usted sabe de esto y ellos también, que aunque parezca poquito, no es poquito. Con el tema de las comidas y los precios de las comidas en los diferentes lugares y también inclusive con cómo se están presentando lugares donde se venden comidas, personas que no son grandes empresas y que también eso debería cuidarse. Son cosas pequeñas. Ah, bueno, y el más grande es qué pasa con el Puente Brasilito. Ahí sí que me voy a meter todas las semanas hasta que sepamos qué pasó con eso, porque no sabía, yo como no me doy cuenta de esas cosas, el problema que causa ese puente cuando hay de verdad afluencia turística en esa zona. He dicho, don Rolando. Efectivamente, ese siempre, ese puente ha sido un embudo. Ah, no, no, aquí lo vamos a arreglar.
3: En, en Brasilito, en, en, entre semana cuando el, el, el aforo es normal, no hay gran inconveniente, pero en América, un fin de año o, o fines de semana donde hay mucha afluencia de costarricenses, aquello es como la 27, ¿verdad? Como un accidente <risas> de tránsito, es terrible. Y, y, y cosas, cosas que uno cree que se podrían solucionar fácilmente, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y, hay que crear la conciencia de, de una visión integral del sector turismo y veamos cómo... Los puntos que, que tocamos, a excepción del tema, de normas digitales, todo lo demás, son acciones que están fuera de lo que estrictamente uno considera turismo. No están dentro del ICT, es el MOP, es el MAP, uh-huh, es el IN, uh-huh, es el MEP, uh-huh. es cualquier otro. Y ahí uh-huh. que la importancia que hemos insistido siempre en el sector de tener una política de Estado para el sector turismo. Y precisamente es eso, es entender cómo la actividad turística depende de absolutamente todas las instituciones, todos los ministerios todo el sector, todo el Estado uh-huh. para que pueda funcionar en forma correcta y, y lo que uno a veces como ciudadano se acostumbra, creo que hasta en los ocho meses hay, hay una cita para la licencia bueno, mismo, sí, ¿no? sí, sí, todos sí él tiene que trabajar la otra semana y, y si no tiene licencia no puede conducir y ya eso crea todo un problema familiar y empresarial y finalmente doña Amelia un, un, un punto que, que quería traer a la mesa y tal vez no sé escuchar la valoración de don Carlos Ricardo y Pablo Heriberto En la primera parte de su programa usted hablaba sobre el tema de la vacunación, ¿verdad?, con COVID-19 y vemos los avances que que ha tenido el país y estamos realmente muy muy satisfechos de ver la velocidad con que se va moviendo la situación. Y lo mencionaba usted lo que decía el presidente de Francia. Eh, Yo no sé en Costa Rica, doña Melia, si sería eh, abusarnos de no sé qué, el, el que los empleados o los colaboradores que no quieran vacunarse, que esto se contemple dentro del Código de Trabajo como un causal de despido, porque están poniendo en riesgo los, a los demás compañeros. Y lo digo porque se de un hotel en la zona de Arenal, donde ya todo el personal este, está vacunado, y un par de colaboradores que no creen en la vacuna, que creen que esto es un invento, y al final... Este, no tuvieron que despedirlos con responsabilidad patronal eh, pagando todos los alcances de la ley este, ellos estuvieron de acuerdo eh, pero de pronto podría ser que haya alguna parte por ahí de la sociedad que no cree, que cree que estos son cuentos raros y que de pronto este, pueden poner en riesgo la, la estabilidad primero de la salud, de, de los colaboradores de la, de la organización y luego... Este, eh, todo el tema ¿no? que lleva la seguridad sanitaria como tal no sé qué tan viable podría ser presentar algún proyecto rápido para que sea causal de despido el poder eh, el poner en riesgo el, el, la salud del resto de los compañeros de una empresa o una institución que sea privada o pública
1: un minuto y medio para Pablo Heriberto un minuto y medio para Carlos Ricardo cerrando el programa Pablo Heriberto
6: bueno, muchas gracias doña Amelia, un saludo de nuevo y creo que eh, hay que valorar lo que pone Rolando me parece que en este escenario hay que eh, sopesar todo, podríamos hacer una revisión eh, y bueno, lo conversaré con Carlos Ricardo. Eh, en general doña Amelia, creo que esta mesa eh, y los avances que ha tenido el sector en oportunidades eh, de proyectos de ley que sí vayan a permitir desarrollo, han, han, son esfuerzos que han estado ahí que tienen frutos falta uh-huh. mucho, esto se requiere de seguimiento, ah, sí. estas iniciativas de ley no se terminan con, con, la, con la firma del presidente uh-huh. y creo que en ese entendido también tenemos que darle seguimiento nosotros desde acá yo le agradezco mucho el espacio y vamos a seguir eh, al pie del cañón aquí en temas de importancia yo coincido en que sería vital que la próxima semana por lo menos se amplíe el horario de a las 11 de la noche, eso uh-huh. permitiría eh, eh, pues más margen para que los negocios tengan oportunidad de venta mucho más, a las 9 de la noche se les está haciendo muy corto y obviamente pues entendemos que estamos en pandemia, entendemos que hay que tener limitaciones, pero lo que corresponde también es un equilibrio, y ese equilibrio creo que es el momento de hacerlo a las 11 de la noche
1: Perfecto, don Carlos Ricardo ¿Estás con el, este. con el sonido
5: Gracias. No, decía, decía, gracias, Pablo. Decía que que Don Rolando es muy ingenioso. Eh, Me me parece que que lleva una parte de razón. La verdad es que es un tema a analizar. El tema de este tipo de de pandemia se puede prolongar en el tiempo. Es es importante entender que de repente eh, las cepas siguen eh, moviéndose y cambiando. la enfermedad y entonces hay que estarse sometiendo a distintas vacunas y la verdad es que la población no tiene por qué estar encerrada a causa de los anti que no creen en estas cosas y que entonces este, piensan que es que les van a meter un chip a través de una, de una vacuna y francamente esa no puede ser la gente que domine eh, el diario y no y que domine el futuro del país y creo entonces que hay que dar alternativas como la que menciona eh, Rolando que por supuesto que hay que analizarla con mucha tranquilidad porque impacta el ámbito de lo laboral pero una persona que recurrentemente en un en un, en un centro de trabajo no se quiere vacunar y no se quiere vacunar y mantiene en riesgo al resto eh, de los compañeros francamente debería haber una solución con respecto a esa persona, tanto desde el punto de vista de él como compañero o compañera como también como eh, trabajador de la empresa y pienso que eso es un tema que debe analizarse en turismo hay mucho que tenemos que hacer todavía por dicha que tenemos las ganas y la la fuerza y la gente que quiera poner eh, de su parte tanto en el poder eh, legislativo como en este caso el sector empresarial que está empujando duro y muchas gracias doña Amelia porque francamente este ha sido un espacio que nos ha seguido eh, permitiendo empujar y poder desarrollar ideas que ya ve, ya están funcionando y y comenzamos a conversarlas justamente aquí en Nuestra Voz.
1: Y seguimos. Bueno, yo estoy con lo del puente sobre el río Brasilito. ¿Qué pasó con eso? Que por favor, gente, si tiene información, me informe. Y yo estoy tratando de conseguir información. Vean qué bonita que es mi gente, mi gente, los que trabajan aquí conmigo por el teléfono. Y dice: Buenos días, Doña Amelia. También debe los ciudadanos también debemos colaborar con el ornato. Nada cuesta limpiar las aceras y la mala hierba que tenemos al frente de la casa. Si todos nos preocupamos, es más fácil. Nos dice de primera entrada, que ya ahorita lo contacto, don Ronald. Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Aquí, va, ahora lo leo todos y después se los cuento. Sigo con el puente sobre el río Brasilito, porque no entiendo. Con esto de ornato también. Pero estamos siguiendo todos los, los pasos que hay que seguir para que no va digitales se... Eh, organice de la mejor manera, ver quiénes están trabajando, qué equipos de trabajo, cómo se está moviendo todo esto, el tema de la conexión, de la conectividad es súper importante, vamos a seguir en eso, Pablo Heriberto también, el ministro, vean tiene un montón de cosas que tenemos que darle seguimiento, y cosas nuevas que tenemos que poner, vamos a revisar qué pasa con lo del agua, en fin, que tenemos mucho trabajo, pero como todos somos pellizcados y estamos apuntados a ayudar al sector turismo, que el sector turismo también se ponga las pilas y comience a moverse a donde sea para que se vea todo más bonito y mejor nos vamos a una pausa que todavía nos falta y regresamos mañana a Costa Rica gracias a Carlos Ricardo, a Pablo Heriberto, a Rolando y al Ministro de Turismo Gustavo Segura
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental